0: Güzel akıl devam ediyor.
1: Bu hafta Leonardo'dan bahsedeceğiz. Leonardo da Vinci tüm zamanların en yaratıcı, en ileri görüşlü, mucidi mühendisi, becerikli ustası, sanata devrimci teknikler getiren çağlar ötesi ressam, heykeltraş, müzisyen. Kimsenin cesaret edemediğini yapan azimli bilim insanı.
0: Gelmiş geçmiş en büyük bilimci ve sanatçılardan Leonardo öylesine çok yönlü hızlı öğretmiş ki insanın aklına acaba kahve sever miydi, şekerli mi şekersiz mi içerdi sorusu geliyor. Konuya giriş ayetinde bir parçayla devam edelim ve biraz daha hızlanalım. Kafein, the quarter notes.
1: Güzel akıl. Güzel akıl. Leonardo'yu konuşuyorduk. Leonardo'nun yaşadığı dönemde Floransa dükü, yazar ve sanat hamisi Lorenzo de Medici iş başındaydı. Medici o dönemde İtalya'da siyasetin yanı sıra hümanizm anlayışının ve Rönesans kültürünün de önemli simalarındandı. Yani Leonardo Bilim ve sanatın gerçekten yükselişe geçtiği bir dönemde Florensa'da yaşıyordu.
0: Leonardo da Vinci tam bir Rönesans adamı, hassas ve bakımlı bir salon erkeği. Kendisi polimat yani birden fazla alanda derinlemesine bilgi sahibi. Eskiden böyle adamlara allame Cihan denirdi. En belirgin özelliği kendi kaderini tayin etmesi, çalışma alanlarını kendi keyfine aklını nasıl eserse öyle düzenlemesi. Bununla çelişen bir tavrı var gerçi. Ömrünün tümünü zengin ailelere ve güçlü efendilere hizmet ederek geçirmiş. Olağanüstü bir hayal gücü var mevcut teknolojiyi arkasından itekleyecek tasarımlar yapıyor. Bunlar genelde savaşta işe yarayan makineler. Neler bunlar Elif?
1: Leonardo aslında doğayı anlamaya, hayatı kolaylaştırmaya ilişkin çok fazla fikir ve çalışma sahibi. Fakat bunların yanında yıkıcı şeyler de tasarlıyor senin söylediğin gibi. Kendini aynı zamanda askeri mühendis olarak da gören Leonardo silah tasarlamaya meraklı. Dük alıp düştükten sonra Cumhuriyet'in askeri danışmanı olarak atanıyor. Yaylı mancınık, savaş toplu taarruz gemisi, yaylı top, 33 namlulu yaylım ateş silahı, dev arbalet... Gibi silah tasarlıyor.
0: Tabii tank var, denizaltı var listede, hava vidası dediği helikopter var, taşınabilir köprü var, istihkam unsurları var.
1: Evet Kale çok altına fazla. Kale altında
0: gizli tünel açmaya yarayan düzenekler, barajlar, bombalar, bahsettiğin Tatar yayları. Bunların bir kısmı uygulanmış, bir kısmı teknoloji yetmezliğinden veya bütçe kısıtından veya tasarım noksanından hayata geçirilememiş.
1: Evet hatalı tasarımları da var gerçekten. Enteresan geliyor insana ama.
0: Günün bilgisinin önünde olunca... Hata yapmak kaçınılmaz oluyor Doğru, evet. Leonardo hiç yaşamamış olsaydı Muhtemelen bizden İhsan Oktay Anar çıkıp Böyle birinin öyküsünü anlatırdı Ve biz yine etkilenirdik
1: Evet gerçekten masal kahramanı gibi Leonardo
0: Ve onda dehanın en belirgin özelliği var Zamanı kendi üzerine bükebiliyor Bunun kanıtı yarım bıraktığı eserlerin Bugün bile hayranlık uyandırması Bir resmindeki ufacık bir ayrıntıya Odaklanıp yaklaşınca onun dallanıp Odaklanması Kaliteli sanat eserinden yazıdan resimden veya Müzikten beklentimiz bu çünkü bize bir dünya yetmiyor. Başka dünyaları ancak sanatla üretebiliyoruz. Günün birinde başka gezegenlere gidebilsek, hatta sıfırdan gezegen yapabilsek de bu gerçek asla değişmeyecek.
1: Başta da saydık. Ee, gerçekten Leonardo bilimin ve sanatın neredeyse hemen her alanında evet. varlık göstermiş. Çok fazla Çalışması var buluşları var hı hı. sanat eserleri de var resime ilgisi büyük ve hı hı. resmi çok yüceltiyor aslında döneminde yaşamış çağdaşları olan ressamlar kadar çok fazla eser üretememiş belki ama hı hı. her yaptığı eser olay her yaptığı eser çok büyük.
0: Leonardo'nun çoğu eseri hasta halinde kalmış. Öyle çok fazla resim de yapmamış dediğin gibi. Uçarı, pireli bir karakter. Durduğu yerde duramıyor. Notlarına bakıyoruz. Bir sayfada makine var. Yarım. Hemen yanında bebek. ana rahminde, Üstünde at kafası. Köşelerde şifreler. Kenarda mektup taslağı. Tamamlanmamış. Bazen bilerek bazen mecburen yarım bırakılmış. Çünkü dehanın zamanla büyük sorunu var. Ya erken geliyor ya geç kalıyor. Çoğu dahi bu yüzden asla tam iş yapamıyor veya yapmıyor. Çünkü zaman yetişmiyor ve dahi acelesi olan insan. Yeri gelmiyor, yemiyor, içmiyor, Uyudan kısıyor çünkü bilim ve sanat zaman istiyor. Çok zaman istiyor, kaliteli zaman istiyor. Bunun için de zamanı bükmek, katlamak gerekiyor. Bunu becerene dahi diyoruz. Leonardo sırf bu nedenle tepeden tırnağa dahi sayılabilirdi. İşlerine bakıyoruz, bu adam bunlara nasıl zaman bulmuş diye şaşırıyoruz. Bunca şeyi ne ara düşündüğünde çizdin.
1: Aslında geçen hafta Newton'da onda, onda da Onda da aynısı var. Aynı karakter özellikleri gerçekten.
0: Bir uyku tarzı var örneğin Leonardo'nun. Ee, daha fazla çalışabilmek için her saat başı 15 dakika uyuyor. 45 dakika ayık. Dolayısıyla günde 6 saat uyuyor. Yani doktorların bahsettiği sağlık uyku süresini tamamlıyor ama 24 saat online. Çevrim içi. Faal. Sürekli çalışıyor.
1: Evet. Dediğin gibi bambaşka bir kafa. Dolayısıyla bu tür bir yaşam şeyini çok kolay adaptasyon geliştirmiş.
0: Leonardo'ya kısa bir ara verelim. Bize bugünlerin bilime ve teknoloji çok gelişmiş geliyor olabilir ama görünüş aldatıcıdır. İçine bakmak lazım. Uçaklar 100 sene önce nasılsa halen aynı. Çok değişiklik yok. İki kanat, bir motor, arabalar dört teker, tencere tava, tabak çanak, mutfak aynı mutfak. <gülüyor> Bilgisayardan sonra derinci icat gelmedi. Eskileri alıyoruz bilgisayarla parlatıp satıyoruz. Mesela Apple süper iPad yapıyor ama bakıyorsun pil performansı düşük. Bugünlerdeki Kesin bir Rönesans daha lazım, birkaç Leonardo daha lazım. Onun da nereden geleceği, nasıl çıkacağı hiç belli değil. Güzel sanatlar bu işte öncü birlikler gibi çalışıyor. Tarihsel deneyimden bunu biliyoruz. Müzik alanında neler döndüğüne bakmak insanın kafasını açabilir. Pakistan kökenli ekibiyle The Cominas ilgi çekici örneklerden. BBC zamanında Led Zeppelin'e Huya yaptığı gibi Cominas içinde stüdyosunu açmış ve arşivlik kalitede kayıtlar elde etmiş. Bunlardan birini dinleyeceğiz. Jolie Keçe. Sözler Urduca ve bir miktar dekolte. Gömleğin içinde ne var? dedi Kominas.
1: Güzel akıl. Leonardo'ya devam ediyoruz. Leonardo resim eğitimini Floransa'nın en önemli atölyelerinden birinin başında olan Andrea del Veraccio'nun yanında başlıyor. 1469-1476 arasında sıra dışı eğitim veren politeknik laboratuvarında çizim, mimari ve heykelin yanı sıra optik, botanik ve müzik alanlarında da temel eğitim alıyor. Üniversite eğitimi alamıyor. Hı -hı. Maalesef Ama bu açığını e, bu atölyede kapatıyor. Leonardo Doğan'ın olgularını incelemekten hoşlanıyor. Eserlerinin temelini oluşturan ışık ve gölge konusundaki incelemeleri de bilimsel bakış açısını yansıtıyor.
0: Leonardo Salon erkeği demiştik heykelle pek arası yok daha doğrusu heykel sanatının resmi kıyasla zayıf kaldığı görüşünde çünkü diyor ki heykel bulunduğu noktaya doğal ışığa ve mekana göre değişir oysa ressam eserine istediği ışığı gölgeyi verebilir. Ben diyor mesela genellikle tek ışık kullanıyorum ortam hafif loş oluyor renkler dalga dalga hafifliyor. Yani romantik bir insan, loş ortamdan hoşlanıyor ve yaptığı eserlere de bu duygusunu yansıtıyor. Örneğin bugünlerde cep telefonlarında kullandığımız Instagram filtrasyonu bu tarz bir yumuşaklık sağlıyor. 3 boyut etkisi yaratan bu tekniğin resimdeki adı sfumato. Mona Lisa buna örnek ama Michelangelo, mesela Leonardo ile dalga geçiyor. Bunlar diyor ne biçim eller, bunlar bildiğin kadın elleri, sen tabii heykel yapamazsın.
1: Michelangelo ayıp etmiş
0: atışıyorlar arada tatlı tatlı
1: bu sfumato tekniği ışık ve gölgenin nesne üzerinde ortaya çıkardığı çeşitli oyunlara dayanıyor aslında hı hı. bu sayede hacim derinlik genişlik ton açısından sonsuz seçenek hususlarında büyük bir avantaj sağlıyor Leonardo hı hı. demin sen söyledin Mona Lisa'da da aynı hı hı. tekniği kullanıyor Ağzın iki yanındaki gölgeli alanlarla modelin üç dünyasını yansıtmaya çalışıyor. Bu bizim hani oradan bakınca gülüyor, buradan Hı -hı. bakınca Hı -hı. mutsuz dediğimiz efekti bu sayede verebiliyor.
0: Yani resim canlı neredeyse çıkacak Mona, Lisa dolaşacak odanın içinde gibi bir durum.
1: Evet Hı -hı. figürlere hareket vermek de Leonardo'nun özellikle ilgilendiği konulardan zaten. Evet. Bu aslında bilimsel araştırmalarına da temel oluşturuyor. Sanatta gerçeği olduğu gibi yansıtmanın yollarını keşfetmek istiyor ve bunu yaparken eski heykellerden ya da ikinci el kaynaklardan bilgi edinmekle yetinmek istemiyor.
0: Doğrudan damara iniyor. Evet. Ne yapıyor?
1: Floransa'da ve Roma'da bazı hastanelerde kadavraların kesilmesini gözlemliyor. Hatta bazen bizzat kendisi bu kesme biçme işlemini gerçekleştiriyor. Böylece kesitsel anatomiyi kağıda ilk döken kişi oluyor. Normal ve patolojik yani hastalıklı kas, dolaşım, sinir, boşaltım üreme sistemlerini, beyin, diğer organlar, kıkırdak, deri, iskelet incelemeleri Hı -hı. var. Bunlardan yola çıkarak bedenin işlevlerini taklit eden fiziksel mekanik modeller yapıyor. Hı -hı. Yapay kalp modeli geliştirdiği söyleniyor. Organ nakli fikrini ortaya atıyor ve modern tıbbın temellerinin atılmasına büyük katkılarda bulunuyor. Modern anatomi üzerine ilk deneme sayılan The De Humani Corporis Fabrica'nın yazarı Andreas Velasius, Leonardo'nun çalışmalarından faydalanıyor örneğin.
0: Ömrünün ciddi bir kısmını kadavra ve leş kesip biçerek geçiren bu adam... Nihayet vejetaryen oluyor. Dünyanın dertleri diyor et yerek bitmez. Çünkü et demek dert demek. Bu alışkanlığı terk etmeden dünya daha iyi bir yer olmayacak. Kimi Leonardo gibi bir zeka et yemediğine göre biz de yememeliyiz diyor. Ama şunu hesap edemiyorlar. Adam kadavralarla uğraşıyor. E şimdi zaten hani pastacı olsa pasta yemeyecekti. Ne yapacaktık? O yemediyse biz de mi yemeyelim diyecektik. Sonra başka şeyler var. Leonardo'nun kadınlarla ilişkisi sıfır. Hatta onlardan nefret ediyor. Belki çok akıllı olduğu için bilemiyoruz. Buna karşın erkeklerle arası çok iyi. Öyle ki talebem deyip yanında gezdirdiği fakat ne iş yaptığını kimsenin çözemediği genç arkadaşları var. Mirasının bir kısmını da bunlara bırakmış. Belki de o kadar akıllı değildi. Bunu da bilemiyoruz. Deha ile akıl illa bir araya gelecek diye bir şey yok. Bunlar birbirinden ayrı. Hatta çoğu zaman... Çelişen şeyler. Deha zekanın kanatlısı. Asla öğrenilemiyor. Nereden geleceği, nereye konacağı, ne yapacağı belli olmuyor. Oysa akıl öyle değil. Öğrenilebilir, biriktirilebilir, aktarılabilir, korunabilir. Leonardo'nun matematik eğitimi almadığı kesin. E, demin bahsettiğin gibi bir e, temel eğitim almış hı -hı. resim alanında. Verocio hocası. Bir kadavra göz hikayesi var Elif. Nedir o?
1: Daha güzel ve daha gerçek olanı yakalamak için sineklerin kabaştığı kadavraları günlerce, gecelerce kesip biçmiş. Hı hı. Kadavra çalışması yasaklanınca sırf gözdeki ışığı tuvale dökmek uğruna göz çalmış. Kaynatmış, kurutmuş, kesmiş, biçmiş ve göz merceğini fark etmiş. Evet. Bununla deneyler yapmış ve yapay lensler üretilebilir diye bir kenara not düşmüş. Görmenin gözle değil beyinle ilgili olduğunu yazmış. Böyle yüzlerce hikayesi var. Hatta bu hikayelerden hareketle icat nasıl yapılır diye kitaplar yazıyor abire. Gelgelerin bu süreçler statik değil. Son Asla, derece evet. kişisel ve mahrem. Hı -hı. Sıradan insanlar yararlanabilir ama üstünde değişiklik yapamaz. Yani
0: dahi olmayı öyle kitaptan falan öğrenemeyiz.
1: Öğrenemeyiz evet. Hı
0: -hı. Sen geçen hafta bu tophanedeki sergiye gitmiştin. Hı -hı. Ee, orada Leonardo'nun İstanbul'a yapmayı önerdiği köprüyle ilişkili bilgi var. Ee, onu da geçelim dilersen.
1: Evet 1952'de bir mektup keşfediliyor. Hı hı. Buradan anladığımız kadarıyla. Ee, Hı -hı. Leonardo bu teklifi önce 1480'lerde yapıyor. O dönem Floransa'da çalışırken Osmanlılar Leonardo'ya askeri mühendis olarak gel bizde çalış diye teklifte bulunuyorlar. Hı -hı. Biz sana her türlü ortamı hazırlarız diyorlar. Fakat aynı dönem Milano'dan benzer bir teklif gelince bu transfer gerçekleşemiyor maalesef.
0: Ee, Milano'da Fransızlarla sorun çıkınca Osmanlılara bir yazışma daha yapıyor Leonardo. Bu defa tarih 1500'ler. Evet, 1503. Doğru. Ha, ne yapayım şimdi geleyim mi diyor. Çok iyi bir fikrim var üstelik. Gelirsem şahane olabilir. <gülüyor> Pera ve İstanbul'u birbirine bağlayacağım.
1: Evet Pera ve İstanbul'u birbirine bağlayacağım diyor. Hatta size değirmenler de yapayım diyor. Bu önerdiği köprü 40 arşın eninde. 70 Hı -hı. arşın yükseklikte. Köprü Hı -hı. boyu 600 arşın. 400 arşın deniz üstü Hı -hı. Kalan 200 karaya otursun. Arşın yaklaşık 70 santim. Yani 200
0: yani, 400 metre civarında bir şeyden bahsediyoruz.
1: Evet toplam uzunluğu böyle. 2. Beyazıt... Soruşturuyor Leonardo'yu ve bu köprü gerçekleşebilir mi diye. Diyorlar ki dünyada böyle uzun ve iddialı köprü yok. Leonardo'nun taşıyıcı sütunlarla ilgili önerileri bizimkilerle uçuk uygulanamaz geliyor. Teklif reddediliyor.
0: Ama çok sonra yaptılar evet, galiba Evet yaklaşık arkapleri. 500
1: yıl sonra hı hı. E, Oslo'da 2001'de bu köprü gerçekleştiriliyor. Son derece zarif yay gibi güzel estetik bir köprü. Halihazırda Eminönü Galata arasında uzanan hantal köprülerden çok daha güzel gerçekten. Hı hı. Taşıyıcı ayaklar incecik, narin. Tabana doğru genişleyerek yükü dağıtıyor.
0: Sanatkar adam. Evet. Leonardo 2 Mayıs 1519'da Klo ölmeden şöyle mırıldandı. Daha iyisini yapabilirdim. Kusura bakmayın. Beceremedim. Tanrı günahlarımı bağışlasın. Güzel Akıl 6. bölümde insanlığın bilim ve sanat güneşi Leonardo da Vinci'nin güzel kulaklarını çınlattık. Ondanısına Ankara'nın güzide müzik topluğu Hayvanlar Alemi'nden bir parça dinleyelim. Duydun mu Hayvanlar Alemi'ni?
1: Biraz önce senden duydum.
0: Leonardo bu şarkıyı duysa kesin lirile eşlik etmeyi denerdi. Etiyopya cazını icat eden Mulato Astatke'nin narin bestesi Yeke Hayvanlar Alemi haftaya görüşene dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. gel akıl sona erdi